0: Elkészítettük az integrált települési vízgazdálkodási tervet. Kaptunk olyan videókat, mivel nagyon hasznos volt látni a vízútját. Most azért nem az a helyzet, hogy pályázat dömping lenne. A lenti konyha pedig 300 fősre bővül és nagymértékben modernizálódik. Pályázat beadásakor még azon tanakodtunk, hogy mit fogunk csinálni plusz egy üres csoportszabával. Most már ilyen gond nincsen.
1: Van esetleg hír arról, hogy a főút felújításával kapcsolatban mi történik. Hello, ez itt a Zsákfalvi TV. vendégünk Tömöri Balázs, Pilisboros Jönő polgármestere. Szervusz Balázs! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Túl vagyunk az első nagy eh, csapadékon Pilisboros Jönőn idén. Eh, milyen állapotban várta ezt a falut? elkészítettük
0: az integrált települési vízgazdálkodási tervet, de még nem fogadta el a területi illetékes vízgazdálkodási tanács, mert az egyik első a mi tervünk az országban, hogy még pontosan nem volt teljesen tiszta, hogy milyen elvek mentén bírálják el. A, ehhez a tervhez kell illeszkedni az összes vízmegtartó, illetve vízelvezető infrastruktúrának, ami majd kivitelezésre kerül.
1: Hogyan sikerült a meglévő infrastruktúra felkészítése?
0: Szerintem ez is vegyesen, tehát van egy-két hely, ahol számítottunk arra, hogy nagyon nagy esélye van, hogy az csapadék esetén szükséges, hogy jó állapotban várjuk a, a, a csapadékot, az esőt. Rendszeresen takarítjuk a Tücsök utcánál azokat a vízelvezető vagy víz megtartó fékező, lassító árkokat, amik a Szántóföld, a Rét felől védik az utat. És hát ott ugye befejeztük a Tücsök utcának a felújítását a belügyminisztériumi vízmajor keretből. Ez a belügyminisztériumi vízmajor keret, ez csak arra a támogatást, hogy az utat visszaépítsük, arra nem, hogy megelőzzük a problémáknak a következő megjelenését, tehát nem lehetett belőle vízelvezető árkokat és olyan özönviszerű esőt kezelő infrastruktúrát építeni, amiket szerettünk volna, hogy a tízes es utat, Tücsök utcát, a lakosokat meg tudjuk védeni, úgyhogy csak az utat lehetett hát megcsinálni, szerintem az elég profilett, és és mégiscsak saját erőből építettünk bele olyan elemeket, amik csökkentik a kockázatokat. Ezek el is vezették, ahogy én tapasztaltam a a csapadékot és a hordalékot is, viszont a 10 út mentén azok a szikkasztó árkok, amik jelenleg a csapadékot megtartanák és ott elszikadna, azok nagyon hamar megteltek, és mégiscsak kikerült a 10 útra szántóföldről származó termőföld, illetve hordalék, amit szállított a csapadék, úgyhogy ott például fél egyik szemem sír, a másik pedig nevet, tehát az út szuper, nem károsodott az esőben, viszont az igazi problémát ennek a pályázatnak a segítségével még nem sikerült megoldani. Azért látom úgy, hogy ez inkább tele lesz ez a pohár, mert közben nyertünk a Top Plus pályázaton arra pénzt, hogy a Tücsök utcának a vízelvezetését, illetve víztározót építsünk, úgyhogy ez az eső még a a, a, ú, úgy ért minket, hogy még nem, nincs kész ez az infrastruktúra, hiszen annak majd illeszkednie kell az előbb említett integrált települési vízgazdálkodási tervbe, de már megnyertük rá forrást, és tervezés alatt
1: van. Mm. Ez a nagy csapadék, ami több napon is előfordult, vagy volt, hogy egy napon többször is nagyon kiadós eső érte a forút, sok munkát adott nektek akkor de aznap?
0: Munkát, fejfejást adott mindenképpen, de hát az a helyzet, hogyha kétszer ilyen gyorsan esik le egymáshoz, nagyon közeli időpontban nagy volumenű csapadék, 15 perc alatt akár egy egy havi csapadék átlag leesik, akkor véletlenül ez ellen a jövőben sem fogunk tudni felkészülni, mert hogy ez abszolút nem, nincsen az infrastruktúra tervezésnél figyelembe véve. Ezeket a, a tervezési előírásokat, méretezéseket, ezeket egész biztosan országosan, de globálisan is felül kell vizsgálni. Száz éves, tíz éves átlagok változóban vannak teljesen. Úgyhogy a fejfájás az abból is adódott, hogy Ugye az első csapadék hordalékot hoz és eltömíti azokat a, az átereszeket, azokat a, a folyókákat, azokat a mm. rácsos átfolyókat, a második pedig már a másodikig nem tudjuk kit- kitisztítani, kitakarítani, akkor a második mm. őzönvízszerű csapadék már
1: komolyabb problémákat tud okozni. Tehát, ha jól értem, akkor hiába tiszták az árkok a kellő mértékben, hogyha a az csapadék az rögtön az elején hoz egy olyan hordalékot, ami eltömíti, és aztán ez, ez okozhat problémákat.
0: E, így van, de az, azt nem mondanám azért, nem merném én mondani, hogy a falu összes árka és áteresze teljesen tiszta volt. E, utólag tapasztaltuk meg, hogy, hogy, hogy voltak olyan helyek, ahol valószínűleg ez nem volt igaz uh-huh. ennek e, ennek egy részét lehetett megállapítani, tehát volt olyan például a, a temető fölött, a temető utca sarkán, ott láttuk például, hogy egy csőterés után a, a kiszedett térkő, az pont a vízelvezető árokba került berakásra, ez ott nagy mértékben befolyásolta a víznek a, a, a folyását, de biztos, hogy olyan is volt, ahol a vízelvezetők, átereszek nem voltak megfelelő állapotban. Ezeken még biztos tudunk mi is, a falugondság és a faluvezetés szinten javítani, illetve hát az egyes ingatlanok előtti vízelvezetőknek a tisztántartásában pedig szerintem a lakosoknak a részvétele is mm. nagyon üdvös lenne, illetve van, ahol ez meg is történik rendszeresen. Mm. Egyébként ez sem feltétlenül elég, mert hogy a, a csapadékhoz hordalékot, és egy elvileg tiszta vízelvezető létesítmény is rögtön eltömődhet. Ezt folyamatosan kell akár az özönvíz alatt is takarítani annak érdekében, hogy ez folyamatosan tudjon funkcionálni.
1: Igen, Komoros Tibor Alporgármester egy beszélgetésben nekem mondta, hogy számatokra tervezési szempont az, hogy a karbantarthatóság az az ne igényeljen nagy élőerőt. Így van, Komlós Tibor első pillanattól
0: kezdve ezt minden egyes beruházásnál, annak tervezésénél, kivitelezésénél folyamatosan mondja, és a től ezt mi meg is követeljük, hogy minél könnyebb legyen a karbantarthatóság, minél kevesebb emberi erőforrást igényeljen, úgyhogy ez tényleg egy fő szempont.
1: Pont a Kosútér fölött, ugye ahol fizelvezetési változások is voltak, van egy építkezés most, ami én úgy láttam, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a hordalékok nagyobb mennyiségbe halmozódjanak föl. Így van, a vekop pályázatból
0: járda építés zajlik a játszótér irányába a kosútér fölött. Valóban hozzájárult, elsősorban itt azt a murvák most pillanatok alatt a őzönvízszerű csapadék, ami azért rakott be a kivitelező, hogy minden munkanap végén, illetve hétvégenként az ott lakók be tudjanak állni a telkeikre lehetőség szerint kocsival, úgyhogy ezeket, ezeket elmosta egy pillanat alatt hmm. ez a hordalék, ez hozzájárult a, ezeknek a az árkoknak a megteléséhez, de nem gondolnám, hogy ez lett volna a fő probléma. Tehát alapvetően a legfőbb, legkritikusabb dolog az, amikor 15 perc alatt esik le egy havi csapadékmennyiség. Ezzel egy tiszta falu sem tud mit kezdeni, mi meg ettől, ebből a szempontból talán nem jó, de szerencsére távol vagyunk.
1: Mm. És akkor térjünk is rá a WECOP pályázatból zajló építkezésekre, mert Amerre megyünk, mindenütt látjuk, hogy valami történik talán, a, hogy be, beérünk a faluba, a legszembetűnőbb a, a tűzoltóság melletti telken, az állandó mozgás. Mesélnél ezekről egy picit? Igen, mert hát, val- valóban több,
0: több helyen zajlik. A legszembetűnőbb azért mégis a külső település nekem a Kövesbérci utcának a, a felújítása. Itt... De, az eső sajnos már öt alkalommal most ezt a kivitelezést és volt alkalom mikor a tízes út is megsinlette ezt de hát nagyon sokat tapasztaltak ebből a szempontból a kivitelezők és tudták finomhangolni azokat a terveket, amik itt elkészültek masszívabb lesz az a szakasz ami, ami, ami ott kivitelezésre kerül, mint eredetileg a tervek szerint lett volna pont ezek, a csapadékos időjárási eseményeknek köszönhetően. A tűzoltóság melletti telek egyelőre azért főleg inkább a építőanyagoknak a tárolója, ott azért van nagy mozgás, mert innen szállítják ki az egyéb helyszínekre az anyagokat, a munkagépek is ott kerülnek leállításra napvégén. A Zilona utca és az új telep megálló között készül egy járda, a, ott, ott még az a feladatunk, hogy megoldjuk, hogy a patakba be tudjon jutni az esővíz. Erre is nagyon-nagyon jókor jött ez a, a, a csapadék, és a helyi lakosok is jelezték folyamatosan azokat a, az észrevételeiket, amiket a járda építésnél be tudtunk csatornázni a műszaki ellenőrön keresztül a, a kivitelezőnek, úgyhogy azt remélem, hogy ott is kialakul egy olyan jó Víz és is alkalmas közlekedésbiztonsági objektum, ez egy járda, ami segíti majd, hogy busz megáll, jobban meg tudják közöteni. A Kossuth fölött pedig, ott, ott, ott eddig háromszor volt ilyen első víz havária, de előbb-utóbb elkészül a járda. Úgyhogy ez szerintem előrelépés mindenképpen.
1: Minden helyszínen elkezdődött már a munka, vagy vannak olyan helyszínek, ahol mi még a munka elkezdésére vár? Nem, nem. Egyelőre
0: nem minden helyszínen tudott elkezdődni a munka. A forgalom által leginkább érintett helyszínen a Tízes út mentén, a Bécsi út mentén még semmiképpen nem. Ott tulajdonképpen az iskolai szezonnak, a csúcsforgalomnak a, a, a végét várták a kivitelezők. Úgy ütemezték, hogy az ottani felújítások azok. Lehetőleg ne érintsék a tanév közbeni forgalmat az úton. Úgyhogy azok még nem kezdődtek el, de megvan a közúttól, a Tesmegyei közútigazgatóságtól a forgalomtechnikai engedély, úgyhogy minden készen áll, hogy elkezdjék.
1: És akkor a tűzoltóság melletti területen pedig a legvégén kerül kialakításra a parkoló, úgyhogy jól láttam a terveket.
0: Így van, és ott pedig azon dolgozunk, hogy a parkolónak a víz elvezető, kötelező vízelvezetésébe a Mária utcának a csapadékvíz elvezetését is beletegyük, és akkor azt gondolom, hogy ebben a ciklusban a Budai útra érkező, Kövesbércől a Budai útra érkező utcák vízelvezetési problémáját nagyrészt sikerült kezelni, még maradt hátra két utca, a bánya és a, a az Olga utca, ezeket pedig az Ilona utcai tervekbe próbáljuk beintegrálni, hogy a befogadóig eljusson az, ezekre az utcákra érkező csapadékvíz. Az Ilona utca terveit és vízelvezetését fogjuk beadni a, a Magyar Falu programban megnyílt út csapadékvízjárda építési pályázatba, lakossági petíciót is kaptunk ez ügyben, hogy az Ilona utcának hatalmas az átmenő forgalma, ehhez képest nincsen jó állapotban, és a vízvezetés, ezekből a felső utcákból is tovább rontja az út állapotát. Úgyhogy ez, a, ez az egyik legforgalmasabb útunk, itt mindenképpen le, valamilyen forrásokat kell teremteni a fejlesztésre.
1: Hogyan sikerült a lakossággal tárgyalni ebben a kérdésben? mondhat mondtad, hogy petíciót is
0: küldtek. Ez nem most az özönvízszerű csapadék kapcsán, ez még korábban tavasszal érkezett, úgyhogy azóta is azon dolgozunk, hogy honnan lehet erre forrást teremteni. Máshol is vannak egyébként lakossági észrevételek, sőt a özönvízszerű csapadék után is érkezett, nem csak önkormányzati tulajdonban kezelésben lévő utakról, hanem magánutakról is, Hát ezeknek a, a, a kezelése az mindegyik teljesen más egyedi, és a, a fogadórámnak egy, egy jelentős részét teszik
1: ki. Uh-huh. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan fordulhatnak a lakosok ezekben a kérdésekben hozzátok? Az nagyon jó, hogyha esetleg
0: ezeket uh, uh, tudják valamikor csapadék, alatt dokumentálni. Kaptunk olyan videókat, amiből nagyon hasznos volt látni a vízútját, amikor az fél méter magasan hömpölyög végig az utcában. Ezek, ezek segítik a tervezését a, a, a problémáknak. A, hogyha megvan az egész falu integrált települési vízgazdálkodási terve, akkor a részleteket utána tudjuk majd megtervezni. Úgyhogy tulajdonképpen ezek nagyon hasznosak és jól jönnek. Úgyhogy köszönöm, hogyha ilyeneket készítenek, és eljuttatják hozzánk akár az én e-mail címemre, vagy a hivatal ra és a műszaki kollégákkal, kollégával, illetve az alpolgármesterre, Tiborral ezeket próbáljuk valamilyen módon orvosolni. Egyébként van, amit viszonylag könnyű, kis beavatkozásokkal, lehet változtatni, van, amit pedig
1: nagy fejtörés, hogy akkor merre vezessük a vizet, ha nem arra. Igen. Szitém, Komlós Tibor alpolgármester említette nekem, hogy a, a kőfuvaros utcával terveztek most foglalkozni, illetve ott egy pár dologgal. Erről tudsz most beszélni? Igen, a, a Törgyfa utca, illetve a Szőlő
0: utcának a arra zúduló csapadékvize, illetve a Kőfúváros utcára zúduló csapadékvíz, nagy nagymértékben rontja a Kőfúváros utcának az állapotát. Gondolom egy ilyen felázott pillanatban, egyszer közelmúltban, ebben az évben a szőlőben megvalósult tűz, tűzeseményhez, riasztáshoz érkező tűzoltók a temető közelében az árkot is az utat, Beszakították, tulajdonképpen egy, egy ilyen becsúszott az árukba egy tűzoltól. Igen, azt ott a környéken, igen, megnéztük. Ott, <gül> mindenképpen be kell avatkozni valamit a vízelvezetés javítása érdekében, úgyhogy oda most a, ebben az évben egész biztosan meg fog valósulni valami olyan felújított vízelvezetési rendszer, ami a tölgyfából és a szőlőből elvezeti a Kölcsőváros utcának a szőlő felőli oldalán lévő vízelvezető árokba a vizet. Így az út állapota is javulni fog, egész biztosan. Úgyhogy ez most egy ilyen
1: következő lépés. Ezeken a tevékenységi területeken milyen a, a munka megosztás a hivatalban a, a KT, a polgármester, alpolgármester, tanácsnok között? Tehát a,
0: a probléma az vagy a Zalpolgármester, Komlós Tibor, vagy a falugonokság, vagy pedig a lakosok észlelik, jelzik nekünk, és ezeket megvizsgáljuk, amint van rá lehetőség, és valamilyen megoldási javaslatot kidolgozunk, ezek érinthetik a falunak a vizes pályázatai terveit is, hogyha Bekerül egy-egy ilyen elem, egy, egy megoldási javaslat, legyen az mondjuk valamilyen műszaki megoldás, akkor a következő pályázatoknál figyelembe vesszük, hogy hol vannak ilyen problémák, és a legfontosabbak, a legkritikusabbakat próbáljuk prioritásként kezelni, ezeket betenni a, a pályázatokba mindenképp. Ott, ahol látható, hogy, hogy egységnyi pénzből nagy nagy előrelépést lehetne tenni az ingatlanok megóvása, az út állapota érdekében, akkor azok biztos, hogy előbb-utóbb bekerülnek pályázatokba. Most azért nem az a helyzet, hogy pályázat dömping lenne, tehát mondjuk a választások óta ez, ez, ez nem ez a helyzet. Azt tudtuk, hogy addig azért arra számíthatunk, hogy lesz sok forrás, pályázati látőség, azóta viszont mondjuk azt, hogy, hogy nincsen. Nem vagyok benne biztos, hogy hét szűk lesz, de most jelenleg az a helyzet, hogy elvétve lehet találni mm. a falu számára alkalmas pályázati kiírásokat.
1: És a hivatalban a műszaki ügyeket a, hogyan tudják vinni a kollerák ehhez kapcsolódóan? Talán ez a Viszmajor
0: pályázati lehetőség, vagy belügyminisztériumi támogatási lehetőség ennek a kezelése egy ilyen jó példa. A falu gondokság jelzései állt összegyűjtve Komlós Tibor és Boros Gábor kollégám végigjárták a falut. Azokat a helyszíneket mind lefényképezték, megbecsülték a kárnak elállításának az úthibák átereszek javításának a a költségét. Boros Gábor műszaki ügyintéző kollégám készített egy nagy dokumentációt, amiben minden helyszínről szerepelt fénykép dokumentáció, egy leírása a problémának, egy helyreállítás becsült költsége. Ezt a nagy dokumentumot ezt a jegyző úr által előkészített Általam elrendelt vízkár elhárítási harmadfokú készültségi állapot elrendelése után a pénzügyes kollégák feltöltötték az államigazgatási rendszerekbe is. Pár nap múlva érkezett is már a katasztrófavédelemtől, a belügyminisztériumtól a hívás, hogy helyszíni szemlét fognak tartani, hogy ezeket a helyszíneket mind bejárják, és ekkor tulajdonképpen szintén Komlós Tibor és Boros Gábor kollégám kísérték végig ezeken a helyszíneken őket. Most be kell adnunk egy pályázatot formálisan ezeknek a megoldására, ezt vélhetően, a pénzügyes kollégák és Boros Gábor közösen fogják csinálni, ez éppen történik, és a megvalósításban pedig Komros Tibor lesz a főszereplő. A falugamnokság fogja azokat megcsinálni, amiket könnyen, gyorsan mi meg tudunk tenni, és lehetséges, hogy külső cégeket is be kell vonnunk abba, hogy ez 30 napon belül megtörténhessen, mert 30 nap van rá, hogy ha megítélik felhasználjuk ezt a keretet. Ez szerintem egy tök jó illusztráció, és az is fontos, hogy mindenki tudja, amikor mondjuk megkeresi a falu gondnokságot valamivel, vagy a Komnos akkor tudja, hogy éppen most 30 napunk van, hogy az egész falut érintő Viszmajort megvalósítsuk, tehát a ennél alacsonyabbra priorizált dolgok, azok csak ezután jöhetnek szóba egyáltalán. Úgyhogy több türelemre van ilyenkor szükség szerintem a részemről is, a hivatal részéről is, meg a falu lakossága részéről is, a falu és is Tibor irányába.
1: Említetted a forrás szüke helyzetet. Van esetleg hír arról, hogy a főút felújításával kapcsolatban mi történik?
0: Nincsen. Egész konkrétan
1: az a helyzet, hogy
0: az ő összeelenformált arról a Pest-megyei Közút igazgatóságnak az igazgatója, Magyari úr, hogy a Pályázatra, nyertes pályázatukra nem köldhetnek többet. Az európai döntéshozók úgy döntöttek, hogy Magyarország által hamarabb kiírt pályázati kiírás az nem volt szerencsés abban a tekintetben, hogy nem a leghátrányosabb helyzetbe tartozó járásokra, területekre, nem költhető 100%-os támogatási intenzitású, tehát önrész nélküli uniós pénz útfelújításra. Tehát mi túl jó modú járás vagyunk ahhoz, hogy 100%-os támogatási intenzitású útfelújítást kaphassunk, nyerhessünk. Ezzel nem értett egyet a, a, ennek a pályázatnak a Kírási feltételeivel az Európai Uniós döntéshozó, úgyhogy erre az előkészítésen kívül nem költetnek többet. Magyarország úr megígérte, hogy keresnek rá más forrásokat, mert előrészt nagyon indokolt volt a pályázat beadása, és előre haladott állapotban is volt. A DMRV-vel egyeztetve az Eternit csőcsere is előkészítése került.
1: Igen, ha már említed a DMRV-t, akkor ha jól tudom, idén elkezd megvalósulni az új betáplálási vezeték. Igen,
0: ez valóban így van. Éppen most érkezett erről hozzánk is tájékoztatás, illetve egy sajtótájékoztató lesz jövő héten, azt hiszem ez ügyben, vagy a következő két hétben ez ügyben. Ahol szerintem egy kicsit többet fogunk megtudni az ütemtervről, mert nem csak Pilisborosianőn és Ürömön lesz ennek kapcsán fejlesztés, beruházás, hanem az egész tágabban értelembe vett térségben. Ez a mi ellátásunkat is javítani fogja. Volt olyan lakossági kérdés, hogy egész biztos, hogy meg fogja oldani, nem biztos, hogy örök életre ez az egész terpős minden ivóvíz problémát meg fogja oldani, de nagy mértékben javítani fog rajta, mert hogy a víztározók a kevés oldalában is bővítésre kerülnek, és Ürömpilis-Borosienő között lesz egy ilyen expresszív ami a ivóvíz hiányos időszakban aranyat fog érni szerintem. Nem biztos, hogy minden településen részen érezhető lesz a hatása. E felől. Igen. Nem tudom.
1: Akkor erre még azért egy-kettő egy, évet biztosan várni kell, hogy ezek a hatások érezhetőek legyenek.
0: Azt hiszem, hogy 2024 végéig kell megvalósítani ezt, úgyhogy mm. az idei nyár az még biztosan nem mm. fogja élvezni ennek a fejlesztésnek a előrelépéseit, de az mindenképp jó, hogy ebben a forráshiányos időszakban ennek a kivitelezése biztosan megvalósul.
1: Az óvodai férőhelyek kapcsán milyen fejlesztések folynak?
0: Van egy megnyert Toplus pályázatunk, ami három csoportszobás bővítést fog megvalósítani a Felső Ovodánál, mint Szenti utcai óvodánál, és az alvó galériákat egy WC-s folyosó fogja fönt összekötni. Ez már egy kifejezett kérése volt az óvoda dolgozóinak, óvónőknek, óvodapedagógusoknak. A Lenti Konyha pedig 300 fősebb bővülés nagy mértékben modernizálódik, korszerű lesz. Ez már most nyáron megvalósul véletlenül, mert hát nyáron lehet igazán a gyerekek nélkül ezeket kivitelezni. Hát az egy nagyon tanulságos folyamat, hogy 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 jutottunk el idáig. Most a következő képviselőtestületi ülésen lesz döntés a közbeszerzés eredményéről. Ez 15 hónapja zajlik, több mint 700 kérdést kaptunk a tervek kapcsán, úgyhogy ez, ez nagyon embert próbáló volt. Ezek egy jó része taktikai időhúzó kérdés volt, azért azt el kell mondanom, tehát nem a műszaki terv alkalmatlan, hanem a kivitelezők az alvállalkozóktól nem tudtak hosszú időre előre megbecsült kivitelezési költségeket kapni, úgyhogy addig is húzták az időt mondva csinált kérdésekkel, ezeket viszont nekünk szabályosan meg kellett válaszolni, a válaszokat mindenkinek eljuttatni, úgyhogy ez a folyamat, ez hát a hivatalban többünknek hmm. a, az idegeit megviselte, de most úgy néz ki, hogy, hogy lehet egy ilyen eredményhirdetés. A következő időszak pedig a megvalósításról szól. Tehát a, kezdődik a, a, a konyha, az alvóvaléria e, kialakításával, majd pedig az óvoda, a fenti és a között pedig létrejön egy e, három háromcsoportszobás bővítés. Úgyhogy ez mindenképp nagy előrelépés lesz. Addig is már annyi jó is van egyébként, hogy Éppen azon gondolkozunk, hogy hogy tudunk elhelyezni egy megfelelő méretű és megfelelő minőségű konténer csoport csoportszobát a Mindszenti utcai óvoda parkolójában. Erre mm. szeptembertől lehet számítani, hogy ez Igen, lesz.
1: pont erre akartam rákérdezni, hogy 300 fős konyhát mondtál, hogy ez csak az ovodásokat fogja ellátni? Hát itt 300 ovodással
0: azzal számolunk, hogy még tovább fog bővülni az óvodai létszám. Most is két olyan csoport van, akiknek már nem jutott csoportszoba, úgyhogy a, a szobában vannak ideglenesen. Ezen kell változtatni, ezzel a bővítéssel is, illetve ezért is lesznek konténerek a fönti óvodánál, a Mindszenti utcai óvodánál. Egy, egy csoportszobát tulajdonképpen négy konténerből fogunk tudni megépíteni, és ez szeptembertől várható. Ez ideiglenes megoldás, ha jól értem? Abszolút ideiglenes. Tehát, hogyha elkészül a három csoportszobás bővítés, akkor azért átmenetileg rendeződni fog ez a helyzet, de még a pályázat beadásakor még azon tanakodtunk, hogy mit fogunk csinálni plusz egy üres csoportszobával, most már ilyen gond nincsen. Igazából örülni kell, hogy a A faluban sok a gyerek, sok a fiatal, úgyhogy úgyhogy még akkor is, ha ez nekünk most okoz némi fejfájást is, meg sok örömet is, de de meg kell oldanunk, hogy az intézményekben legyen elég hely.
1: Köszönjük hogy eljöttél! Én
0: köszönöm a meghívást!
1: Viszontlátásra!